0: 你好，今天为您解读的书是《靖康之变》，作者是宋史专家、北京师范大学教授尤彪。这是一本带有学术视角的通俗历史著作。虽然书名叫《靖康之变》，却不仅仅是围绕事变本身讲述北宋在灭亡前后究竟发生了什么，而是在写靖康之变的历史成因。靖康之变是中国历史上的一件大事儿，很多人对这件事儿都很熟悉。公元一一二七年，北宋的都城汴梁被金军攻破，不仅汴梁城被洗劫一空，连徽宗、钦宗这一对父子皇帝都当了俘虏，北宋就此灭亡。说起靖康之变，直到今天还有很多人都愤恨不已。好好的一个大宋，怎么说亡就亡了呢？作者在本书中讨论了很多原因，比如政治、经济、文化、军事等等。在作者看来，北宋灭亡并不是仅仅因为徽宗,徽宗君臣引起的政治混乱，更重要的是很多制度上的弊端在这一时期集中的爆发了。其中最典型的就是军事制度。很多人都知道北宋在军事上重文轻武，也知道这对北宋的军事造成了严重的影响，其具体的细节和后果却很少有人说清楚。所以，我们通过这本书来看一看北宋的军事制度产生的原因是什么，到底造成了怎样严重的影响。好，接下来我就通过三个部分来讲述本书的主要内容。第一部分，我们先来看看究竟是哪些政策导致了北宋在军事上的长期羸弱。第二部分，我们再来看看燕云十六州的丧失对宋朝产生了怎样的影影响。第三部分，我们最后再来看看前两个部分中所说的因素在靖康之变中是怎么影响北宋国运的。第一部分，我们先来说第一部分的内容：北宋的军事为什么羸弱？在详细讲述内容之前，我们需要对上述的问题进行一个辨析。很多人认为北宋的军事羸弱是个伪命题，因为北宋对外战争的胜率高达百分之七十。而唐朝只有百分之五十五，由此证明北宋的军事并不弱。对此，我们需要进行两点的辨析：第一，北宋的战争胜率之所以会那么高，是因为把开国时期赵匡胤对南方的战争也统计在内了；北宋的军事衰落实际上是从第二任皇帝赵光义时期开始的。第二，将军事进行跨时代对比是没有意义的。论绝对的实力，二十世纪的法国远远强于拿破仑时期的法国，但法国在一战之后的军事衰落是公认的。其实，单纯的争论北宋军事的强弱是没有什么意义的，重点不在于具体的答案，而在于背后的形成原因。简单来说，导致北宋军事衰落的政策性原因主要有两个：义务和募兵。下面我们就来详细解释一下。先说义武，义武就是抑制武将的意思。我们过去总是说北宋轻武，也就是轻视武将，这并不准确。对待武将，北宋不只是轻视，而是全方位的抑制。抑制到什么程度呢？举个例子，你就明白了。宋太宗时期，将领率军出征之前，皇帝会交给将领一副阵图，让将领在战争中依照阵图布置军队。按理来说，战场上如何部署军队？应该是由将领根据战场的实际情况进行决策，而不是交给远在京城、连战场都没有见到过的皇帝。但在当时，将领如果按照阵图部署，即使败了也没有责任；如果不遵照皇帝的指示，即使胜了也要被治罪。也就是说，将领必须是皇帝的提线木偶，其权力被严格的限制。这是北宋抑制武将最典型的策略，其他控制。武将的方法，比如监军之类的，就更不用说了。你看，连战场决策权都没有，这就不只是轻视武将那么简单了。那么，为什么北宋对武将如此的意志呢？这就跟当时的历史背景有很大的关系了。我们都知道，在历史时期上，北宋之前是五代，五代的顺序依次是后梁、后唐、后晋、后汉、后周，听上去挺多。但是这五个朝代前后加起来只有五十三年，也就是说这一时期政权更迭更频繁，平均每个朝代还不到十一年。为什么这么频繁呢？因为这一时期中央权威体系崩塌，谁掌握了实际的军权，谁就可以当皇上。所以当时有人说：“天子宁有种耶？兵强马壮者为之耳。”北宋的开国皇帝赵匡胤。就是这种方式夺取了政权。赵匡胤黄袍加身的故事大家都很熟悉，就是在后周政权只剩孤儿寡母的情况下，他利用带兵出征的机会，在军营中成了皇帝。现在问题来了，既然赵匡胤是利用军权夺得政权的，那他在当了皇帝之后会怎样对待军权呢？答案当然是抑制军权，这才有了杯酒释兵权的事件。不过，杯酒释兵权只是让当时那些已经掌握兵权的人交出兵权，而为了彻底禁绝武将篡位的事情发生，北宋就制定了一整套抑制武将的措施，比如我们之前说到的皇帝画阵图、派监军等等。总之，就是对武将的权力进行最大可能的限制。武将在被限制权力的同时，其政治地位也被严重的贬低。在当时的朝廷中，有主见、会打仗、敢打仗的将领都会被文官集团排挤。其中最典型的例子就是狄青。狄青是通过军功从普通的士兵一步步升为枢密使的。枢密使是当时最高的军事官员，权力很大，地位很高。在当时的文官看来，狄青以纯军功当枢密使，这等于是在鼓励军功，所以文官集团纷纷上书要求罢免狄青。甚至不惜散布狄青造反的谣言，狄青迫于压力主动辞去枢密使的职位，离开汴梁。但事情并没有结束，狄青外调之后，朝廷仍然派人监视狄青。最终，狄青在担忧中去世。所以，北宋大多数做到枢密使的武将都是低调不张扬，甚至唯唯诺诺型的，比如曹彬、王德用等等。这就造成了一个成果。就是中书系统没有懂军事的人，这一点在北宋中期就已经凸显出来了。比如在澶渊之盟前期，面对辽国的军队，在还未开战的情况下，大部分官员的第一反应居然是迁都。当时如果没有名将寇准的主战，北宋可能早就灭亡了。这就是导致北宋军事羸弱的一个原因。而导致北宋军事羸弱的第二个原因就是兵制。在北宋，军队有一个特点，就是数量庞大，但战斗力低下。比如，在辽宋军事对抗时期，宋朝的军队总数在一百万以上，而辽朝的军队总数只有二十五万左右。但是在宋辽战争期间，宋朝总体上处于弱势和守势，而到了北宋中后期，战斗力就更低了。比如，在与西夏的灵州之战中，北宋三十万大军被数万西夏军队击败。北宋军队的战斗力为什么这么低下？这跟当时的军事制度有很大的关系。按理来说，军队的作用就是攻城略地和保家卫国，但是在北宋，军队还承担另一项责任，就是解决社会不稳定的问题。在经历了唐末及五代的战乱之后，社会整体非常不稳定。为了躲避战乱，很多人背井离乡，成为了流民。对于流民问题，以往朝代的解决办法都是重新分配土地，比如汉唐。但是这个办法在北宋是行不通的，因为北宋的领土面积比较小，远远比不上汉唐，而人口又比较多，所以根本没有那么多的土地重新分配。为了安置流民，政府只好把他们招募为军队。当时流行一句话叫“竖起招兵旗，自有吃粮人”，也就是说，北宋的士兵的第一需求不是保家卫国，而是糊口。这么做虽然解决了流民的问题，但却造成了两个影响：第一，军队的数量越来越大。北宋初期，军队只有二十万左右，但是到了中后期，就迅速膨胀到了一百万，有时甚至能达到一百五十万以上。这就给财政造成了严重的负担。第二，军队整体的素质偏低。既然北宋招募军队的性质变了，那应招而来的人也就变了。除了流民之外，大多数闲散人员、地痞流氓，甚至强盗土匪也都被招募进军队。很多盗贼摇身一变就成了朝廷大员，比如我们熟悉的梁山宋江，在真实的历史中，他造反的目的就是为了受招安、吃皇粮。所以当时流行一句话：“要当官，杀人放火受招安。”你想，这样的军队战斗力能高吗？所以当时的很多士兵连骑马、射箭这样的基本素质都没有。更严重的是，在当时当兵成了一种低下的社会身份，“好男不当兵，好铁不打针”这句话就是从北宋开始流传的。这是导致北宋军事羸弱的第二个原因。你看，北宋一方面因为义务政策导致朝廷中枢普遍缺乏军事思维，另一方面又因为招兵制度而导致士兵战斗力普遍低下，两项措施最终导致军事上的长期衰败和羸弱。这就是我们要说的第一部分内容。第二部分。北宋的军事羸弱，并不仅仅是影响战争结果，对当时的外交政策也产生了严重的影响。这就是我们要说的第二部分内容。用一句话来总结：北宋的军事羸弱和他收复燕云十六州的策略相矛盾，由此引发了一系列外交策略上的畸形。燕云十六州大致就是今天的河北和山西的北部地区，最北是长城。在古代，这一地区是抵抗游牧文文明入侵的重要屏障。本来，燕云十六州是属于中原王朝的，但在后晋时期，君主石敬瑭因为要谋求辽朝的支持，就把燕云十六州让出去了。这样一来，中原王朝就此失去了战略屏障。当时北宋的都城汴梁，唯一能凭借的战略防御地带就是黄河。敌军一旦渡过黄河，汴梁城就岌岌可危。因此，北宋从建立之初就把收回燕云定为基本的国策。赵匡胤基本专门设置了封装库，也就是燕云收复基金。等钱攒够了，就想从辽朝手里赎回燕云十六州。如果辽朝不愿意交换，就用这笔钱充当战备的军饷，通过武力收复燕云。从此以后，燕云十六州就牵动了北宋整个时期的外交策略。因为燕云在辽朝的控制之下，所以宋辽之间就形成了天然的对立关系。而双方之间的战争，最先是由宋朝挑起的。宋朝建立之后，赵匡胤在战略上采取的是先南后北的政策。既先统一南方的十国，然后再收复北方的燕云。统一南方的过程很顺利，赵匡胤用了十几年的时间就把南方的政权全部扫平。但是就在要进行下一步计划的时候，赵匡胤却去世了。继位的是他的弟弟赵光义。赵光义在继位之后没多久就开始了收复燕云的计划，先后三次征讨辽朝，但是这三次战争都以失败而告终。这其中的原因有很多，比如战争准备不充分，赵光义在军事上才能不如赵匡胤等等。有一次，甚至连赵光义都身负重伤，骑不了马，只能坐驴车逃回来。赵光义的北伐开启了宋辽双方长达二十五年的战争状态，一直到澶渊之盟才结束。这个过程其实就充分暴露了北宋在政策上的冲突。就是一方面要收复燕云十六州，另一方面又因为军事羸弱而无法达成目标，国力就在这种冲突中被虚耗，而最终结果就是在无奈之下被迫承认辽朝占有十六州的合法性。澶渊之盟以后，虽然燕云问题被暂时的搁置了，但是北宋皇帝一直对此耿耿于怀。比如，宋神宗支持王安石变法，最直接的目的就是为了收复燕云十六州。这种执念一直持续到宋徽宗时期，从而直接导致了靖康之变的发生。这一方面的内容在第三部分中我会详细的讲述。现在我们还是回到澶渊之盟上。表面上看，澶渊之盟是双方的和平协定，宋辽之间是平等关系。但实际上，这种平等之下暗含了两个不平等的因素。第一个因素是北宋在军事上承认了辽朝对燕云占有的合法性，所以后来当金朝崛起时，宋与金的结盟历来被视为是宋朝对辽朝的背盟行为。当然，这个因素更多的是名义上的损失。第二个因素是从此之后，宋朝每年给辽三十万两的岁币，这个因素的影响就很大了。很多人认为，对于宋朝来说，三十万只不过是一两个县的财政收入，用来换取和平很划算。但这个问题不能只是从成本上来评价，而是需要进行全全方位的考量。三十万岁币虽然不多，但这等于对外承认北宋不但有钱，而且可以接受用金钱来换取和平的这种方式。这个口子一开，就引发了一连串的事件。我们可以看到，从此以后，辽、金、西夏对宋的战争目的，基本都是想要通过战争逼迫北宋修改条约，提高税币。比如，澶渊之盟几十年后，辽朝趁着北宋和西夏交战的机会，趁火打劫，将税币从三十万增加到了五十万。也就是说，在当时的外交环境中，宋朝将自己塑造成了一个冤大头的角色。在各国关系中都疲于应付。你看，虽然燕云在战略上有其重要的地位，但是北宋的所有对外政策都倾注在收复燕云的问题上，这就在后来产生了很多负面的结果。一方面，在前期让宋朝在军事上和辽长期的对抗，空耗国力，并不，并最终不得不妥协；另一方面，由此产生的岁币外交，让北宋深陷外交泥潭。这就是我要说的第二部分内容。第三部分，那么既然我们说到军事营弱对北宋的灭亡有重大的影响，那么第三部分我们就来看看，在靖康之变中，这些影响到底造成了怎样的后果。我们没法在这里详细讲述靖康之变的战争过程，实际上也没有这个必要。要理解其中的要点，只需要将过程中的几个关键节点说清楚就可以了。第一个节点就是北宋和金的外交政策。当时金朝刚刚在辽东地区崛起，把辽朝打得节节败退。宋徽宗得到了这消息之后，觉得这是一个可以利用的机会，于是宋徽宗派人前往辽东和金朝结盟。具体的内容，宋金联合进行辽朝灭辽之后，宋朝收复燕云十六州。同时把给辽的碎币转赠给金朝，这个策略看上去还挺合理的，但实际上是一个重大的外交失误。在当时的情况下，金朝强而宋辽弱，而且辽和宋之间已经和平了百年，彼此熟悉。这个时候面对陌生的势力，宋朝的基本策略应该是与辽联合对抗金朝。宋朝来说，最好的结局，三方可以形成平衡对抗的关系。如果辽只有在宋的支持下才能同金朝抗衡，那宋朝就可以占据有利形势。如果这一点做不到，最基础的策略是在正式接触之前做好和金朝对视的准备。而现在的情况是宋朝急功近利，将自己的诉求和底牌全部摊开，这样一来，主动权其实已经被金朝掌握了。而这种策略背后不仅仅是收复燕云的执念，也是碎壁外交的惯性思路。这是第一个节点，接着发生了第二个节点。刚才说到宋与金结盟，相约一起进攻辽朝。具体规定是这样的：金朝负责进攻辽军的主力，宋朝负责进攻燕云。也就是说，虽然金朝答应了宋朝可收复燕云，但这一地区需要宋朝自己打下来。于是宋朝就开始对辽发动军事进攻，而在进攻过程中，宋朝的军事营弱就被充分的暴露了。当时枢密使宦官童贯，率领二十万大军进攻辽朝，但结果却是被三万辽军打了个落花流水。而这三万辽军基本上都是残兵败将，也就是说，宋朝的军队连金朝的手下败将都打不过。这一切都让金朝看在眼里。为后来大军南下埋下了种子。既然军事上无法击败辽军，宋朝只好让金朝帮忙。这个时候，金朝也熟悉了宋的外交套路，于是就增加条件。原先说好是你自己收复的，现在既然要我出手，就必须拿钱来赎买。谈判的最后结果是，北宋花了一百万两从金朝手中赎回了燕云。在这个过程中，北宋的军事和外交的弱点就全部被金朝掌握了。紧接着就是第三个节点了。灭辽之后的金朝已经寄予了宋朝的复述，在彻底消灭辽朝之后，金军就大举南下入侵宋朝。而此时的宋朝根本挡不住南下的金军，军事羸弱的后果在这期间集中爆发。其中有三件事件是最具有代表性的。第一个事件是山东军队的投降。简单来说，就是在金军南下的过程中，负责保卫山东的两支军队全部倒戈。这两支军队分别是常胜和义胜，总共有十几万人。这些人不仅临阵倒戈，甚至还参与到汴梁城攻战中。这就是北宋兵制导致的恶果。很多士兵都是因为要吃粮才加入军队的，而且士兵的身份混杂，甚至有盗匪出身的人。所以这些人在战争中会唯利是图，根本不会真的保家卫国。第二件事儿是黄河保卫军溃散。当时黄河南岸原本有七千守军，算是汴梁的最后屏障，但这支军队居然在还没有见到金军的情况下就四散溃逃，这导致黄河防线完全失效，金军居然可以利用小船从容的渡河。第三件事儿就是太原保卫战。太原是北宋的一个重镇，被六万金军包围。当时北宋调集二十万的主力军前来救援，最终的结果当然是失败了。导致失败的原因有很多，其中最主要的原因还是义务政策。当时北宋军队虽多，但却是各自为战，没有统一指挥。兵部侍郎李刚虽然是名义上的总指挥，但他能直接调动的军队只有两千人，也就是说，李刚实际上没有统一指挥的权利。这就是北宋对武将的权利长期分散和抑制的结果。最后一个节点是汴梁保卫战，汴梁的攻防战前后持续了一年时间，最终是汴梁城被迫。徽钦二帝被俘虏，在保卫战中就完全暴露了中枢缺乏军事思维的特点。比如，在金军刚刚南下的时候，几乎所有的文官都主张弃城，只有一个人主战，就是兵部侍郎李刚。但李刚也是文官，而不是武将。也就是说，在国家面临危机的时候，中枢居然连一个单纲的武将都没有。随后，汴梁军队就在李刚的主持下对抗金军。并且取得了一定的胜利，而就在这个时候，文官集团又在极力的主张求和，军事策略因此受到了干扰。因为金军的条件太苛刻，朝廷又在战和之间摇摆不定。而就在求和的过程中，为了表达诚意，李刚等主战派居然被全部的罢免。在此期间，形势也越来越对北宋不利，最终败局已定的情况下，一位武将提议放弃汴梁。迁都长安，这个时候，那些原本主张弃都和求和的文官，居然一致反对，并斥责武将懦弱。北宋就这样丧失了最后的机会，只能眼睁睁地看着汴梁城破，皇帝被俘虏。你看，我们在第一部分和第二部分中说到了那些政策的负面影响，比如军事政策和军队政策，在金军南下的过程中集中爆发，北宋因此在一年多的时间内迅速地灭亡。这就是我们要说的第三部分内容，总结。好，到这里这本书的主要内容已经讲述的差不多了。最后再来总结一下，靖康之变是中国历史上的一个悲剧。在过去的印象，这场悲剧的主要责任人是宋徽宗和宁臣蔡京、童贯等人。好像如果没有这一群昏君宁臣，北宋就不会灭亡。但通过这本书，我们能看到，很多时候历史并不是简单的因果关系。徽宗等人确实应该为靖康之变负责，但是对于我们来说，仅仅知道这一点还不够，我们还需要知道更深层次的原因。书中有这样一句话：“对于北宋来说，很多措施都是双刃剑，既解决一部分问题，又带来另一些问题。”这一点在军事领域最为突出。北宋初年的义武政策，确实在很大程度上解决了当时的问题。从此之后，武将篡权作乱的事情就基本没有再发生，北宋也得以摆脱五代时区的命运，社会也因此稳定了下来。这是义武政策有益的一面，但却也埋下了军事羸弱的祸根。北宋的兵制也同样如此，一方面它解决了流民的问题，稳定了社会治安。但却造成了军队战斗力的低下，所以，我们读这本书不是要对北宋的义务政策和人物进行批判，而是希望看到任何一项措施在制定的时候都都是针对特定的问题的，而当特定的问题被解决之后，政策本身就应该被调整，而不是一成不变的推行下去。